0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast 500 Milliliter Leben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Greta Zikari vom Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Der Sommer ist da. Wir spüren es alle. Die Temperaturen sind gestiegen. Es wird warm. Die Eisdielen haben offen. Schwimmbäder sind da. Und wo sind die Blutspender? Genau, denn heute geht es tatsächlich um ein etwas ernsteres Thema. Und zwar, alle Blutspendedienste bundesweit beklagen gerade eine kritische Versorgungslage. Was bedeutet das? Es befindet sich nicht genug Blut in den Vorräten der Blutspendedienste um längerfristig im Sommer alle Patienten zu versorgen. Ihr müsst beachten, dass auch trotz Corona-Lockerungen und Reisemöglichkeiten natürlich die Patienten weiterhin auf Blut angewiesen sind. Krebs kennt keine Ferien, Unfälle passieren weiterhin und auch Geburten können weiterhin Komplikationen mit sich führen. Deshalb ist es wichtig, dass die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten auch in diesem Jahr geschützt ist. Durch die Corona-Lockerungen ähm, ist das Ganze natürlich nicht besser geworden. Aber tatsächlich ist der Blut Blutbedarf dadurch gestiegen, denn ähm, die Krankenhäuser haben teilweise während Corona ihre Operationen zurückgestellt und durch die Lockerung, die jetzt größtenteils durch die verbreitete Impfung ähm, stattgefunden haben, fahren Krankenhäuser auch gerade wieder den Operationsbereich hoch. Das heißt, aufgeschobene Operationen, die nicht lebensnotwendig waren, aber kompliziert waren, werden nun nachgeholt. Und hier wird teilweise eben auch Blut benötigt, zum Beispiel komplizierte Operationen am Darm oder auch an den Hüften, bei denen Blut benötigt werden kann. Diese werden jetzt nachgeführt. Und deshalb ist es wichtig, dass gerade jetzt auch im Sommer Blutspender vorhanden sind. Jetzt haben wir aktuell nämlich die Chance, in den kommenden Wochen einen gewissen Vorrat anzulegen, um für die Sommermonate vorgesorgt zu sein. Es ist natürlich so, dass viele Blutprodukte nur eine kurze Haltbarkeit haben. Thrombozyten zum Beispiel, die Blutplättchen, die für die Gerinnung zuständig sind, sind nur wenige Tage haltbar. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr jetzt Blutspenden kommt. Der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendendienstes Nordost möchte euch dazu eine Botschaft übermitteln.
1: Wir haben tatsächlich im Moment einen ganz massiven Engpass in der Versorgung der Krankenhäuser. Dieser Engpass ist nicht nur in unserem Blutspendedienst, sondern der ist deutschlandweit, ist auch unabhängig davon, ob es sich um DRK-Blutspendedienste handelt oder andere staatlich-kommunale Einrichtungen. Wir sehen das überall. Die Vorräte sind so, dass wir im Moment immer nur einen Tag im Voraus noch Präparate haben und es müssen äh, Operationen verschoben werden in den Krankenhäusern. Es ist äh, wirklich ein ganz massiver Engpass, den wir so, obwohl wir jedes Jahr im Frühjahr darauf aufmerksam machen, in letzter Zeit wirklich nicht hatten. Die Ursachen für diesen Engpass sind einerseits der wirklich sprunghafte Anstieg der Bestellung für Blutspenden, also für Blutkonserven seitens der Krankenhäuser, die jetzt nach der Hause nach der Corona-Pandemie jetzt wieder den normalen Betrieb aufgenommen haben, Operationen hochfahren und äh, die bestellen dann äh, letztlich bei leeren Depots, füllen die sich alle ihre Depots wieder auf in den Krankenhäusern. Das führt zu einem massiven äh, Anstieg der Bestellungen, die so eigentlich äh, nicht einzukalkulieren waren und das Ganze kommt dann noch mit zusammen mit einer relativ geringen Beteiligung äh, unserer Blutspender. Wir können es auch zum Teil verstehen natürlich, weil äh, jetzt nach der langen äh, Periode, wo man nicht viel unternehmen konnte, äh, so ein toller Sommer war und die Leute erstmal was anderes im Sinn haben als die Blutspende. Aber wie gesagt, es ist äh, sehr, sehr eng und wir sind da auf jede Blutspende im Moment angewiesen. Es wäre toll, wenn die Menschen auch einen Blutspendetermin in ihrer Nähe mit einbauen könnten in ihre Freizeit.
0: Mit positivem Beispiel geht unser heutiger Gast auch voran, denn unser Gast ist Julie, eine 20-jährige Spenderin, die uns ihre Geschichte über unsere Kampagne It's a Match zukommen lassen hat. Und die Geschichte hat uns auch neugierig gemacht auf Juli, und deshalb haben wir sie eingeladen, uns heute auch noch mal zu erzählen, was sie denn eigentlich bewegt hat, Blutspenden zu gehen. Und Julie ist durch ihren Vater auf die Blutspende aufmerksam geworden und spendet seit ihrem 18. Geburtstag. Gleichzeitig. Ich würde sie uns auch noch ein bisschen mehr zu sich erzählen, aber wir begrüßen sie jetzt erstmal. Jolie Reimer ist ein echtes Nordlicht, Pasta-Liebhaberin und jederzeit für eine Runde Volleyball zu haben. Seit einem Jahr ist sie in Hamburg auf dem Weg, Hebamme zu werden, wobei ihr Kaffeebecher gerade in Frühschichten ihr ständiger Begleiter ist. Hallo Joli. Guten Morgen. Wie schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast und dass du uns hier bei 500 Milliliter Leben besuchst. Und äh, wir freuen uns natürlich auf das Gespräch mit dir. Ja, wir sind jetzt natürlich auch ganz neugierig. Du hast uns ja erzählt, dass du im Rahmen unserer Kampagne ähm, auf uns aufmerksam geworden bist. An deiner Geschichte waren wir sehr interessiert und wollten dich bitten, noch mal zu erzählen, Warum du eigentlich Blut spendest. Was ist deine Motivation?
2: Ja, also eigentlich hat das schon bei mir sehr früh angefangen, weil mein Papa immer Blutspenden gegangen ist und anfangs bin ich da gern wegen der Brötchen mitgegangen und später, weil ich es irgendwie spannend fand. Und sobald ich dann eben 18 geworden bin, war für mich relativ klar, dass ich eben auch Blut spenden möchte. Und dann bin ich einfach mal mitgegangen und habe der
0: Vater war dann wahrscheinlich auch dabei bei deiner ersten Spende, oder? Ja, genau. Hat er dir dann eigentlich schon, als er dich früher mitgenommen hat, so ein bisschen erzählt, warum Menschen Blut spenden und was er da eigentlich tut? Oder wie, wann ist bei dir so das Verständnis für die Blutspende entstanden?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube schon, dass er es mir erklärt hat, weil ich glaube, sonst hätte ich es als kleines Kind eher gruselig gefunden. Mhm. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr so direkt dran. Aber ich fand schon immer ähm, so medizinische Sachen super spannend. Und spätestens mit dem ersten Praktikum in irgendeiner medizinischen
0: Einrichtung ist es mir dann wahrscheinlich wirklich bewusst geworden, wie wichtig das ist. Auch schön, dass äh, dein Vater da gleich dafür gesorgt hat, dass eben keine Angst und vor der Nadel und vor Blut da bei dir waren. Genau. Ähm, Du hast uns ja auch über die Kampagne It's a Match gefunden, Und da ist für uns natürlich auch irgendwie ganz wichtig zu wissen, wie bist du denn eigentlich auf unsere Kampagne aufmerksam geworden?
2: Tatsächlich über Instagram. Also ich habe da so rumgescrollt und dann ploppte da so eine Werbung auf und da waren zwei Gesichter drauf und ich fand das irgendwie interessant. Und dann habe ich es mir durchgelesen, worum es da überhaupt geht. Und ja, dann bin ich eben darauf gestoßen, dass natürlich die Blutspende irgendwo ankommt, aber... ähm, ja, ich fand das total spannend, dass es plötzlich ein Gesicht dazu gab für diese, in dieser Kampagne. Und dann habe ich gedacht, ja, da kann man sich ja mal anmelden. Das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn man damit auch nur eine Person motivieren kann, dann
0: äh, hat es ja schon seinen Zweck erfüllt. Mhm. Du hast es gerade schon sehr richtig angesprochen. In der Kampagne geht es ja auch darum, Gesicht zu zeigen und eben zu sagen, hier gibt es eine Spender- und eine Empfängerseite. War das tatsächlich dann auch das, was dich äh, im Endeffekt motiviert hat, auch dein Gesicht zu zeigen?
2: Ja, irgendwie schon. Also ich, ich fand es irgendwie ja einfach interessant und ja, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, was mich da motiviert hat. Ich habe halt gedacht, schadet ja nicht und vielleicht denkt sich dann jemand, wenn er vielleicht mein Gesicht in der Werbung sieht mit jemand anderem, zum Beispiel mit Laura, mhm. ähm, dass die Person dann vielleicht deswegen Blutspenden geht und das fände ich toll.
0: Ja, super. Wir freuen uns natürlich, dass du Gesicht gezeigt hast und dass du dich eben auch bei uns gemeldet hast und jetzt auch hier bei uns im Podcast dabei bist. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass dich medizinische Themen sehr interessieren. Das passt ja auch gut zu deinem Studium. Du studierst ja Hebammenwissenschaften. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, also ich ähm, kann ganz gut mit Kindern, würde ich sagen. Also ich habe schon viel mit Kindern irgendwie gemacht. Und Dann war eben da dieser medizinische Faktor, den ich super spannend fand. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der relativ sozial interessiert ist und ich hätte gern so die soziale Interaktion. Und irgendwie ist da halt Hebamme genauso dieser Schnittpunkt mit Kindern, aber auch Erwachsenen, sozialer Beruf mit medizinischem Hintergrund. Und irgendwie ist das so, ja... Ein Match sozusagen.
0: Ja, das ist äh, super. Und ähm, im Rahmen von deiner Arbeit hast du natürlich aber ja schon auch schon mitbekommen, dass Blut ja auch bei Komplikationen mit Schwangerschaften und Geburten benötigt wird. Ähm, hat dich das auch noch mal weiterhin bekräftigt, Blut
2: zu spenden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wenn man das erste Mal bei so einer Geburt dabei ist und man einfach merkt, was da für eine Stimmung im Raum ist und wenn für ja, die Eltern, die in der Regel ja dabei sind, ähm, so die Welt einfach stehen bleibt. Und das ist so der glücklichste Moment in deren Leben. Und man dann weiß, man kann mit zehn Minuten Blutspenden diesen Moment aufrechterhalten. In dem Fall, dass die Frau oder auch das, das Neugeborene eine Spende benötigt, dann motiviert einen das auf jeden Fall, weiter Blutspenden zu gehen.
0: Du würdest dann auf jeden Fall auch sagen, dass ähm, gerade auch das Thema Blut und Blutspenden auch in deinem Arbeitsalltag äh, präsent ist.
2: Ja, also man hofft es natürlich immer nicht, aber letztendlich
0: ist es auf jeden Fall präsent. Genau, also das äh, ist ja auch nochmal super spannend, dass du da eben diesen doppelten Bezug zur Blutspende hast, einmal durch die Arbeit und dann aber auch durch deinen Vater. Ähm, Du hattest uns ja natürlich auch schon mal verraten, dass ähm, aber dein Vater gar nicht der Einzige ist, der so aktiv bei der Blutspende dabei ist. Nee, tatsächlich
2: ist auch meine Oma ähm, da ganz engagiert und War selber auch ja über Jahre hinweg immer Blutspenden und ähm, hilft jetzt auch immer noch bei den Aktionen, ähm, wenn eben das DRK wieder Blutspenden organisiert in deren Dorf und dann sitzt sie da mit dabei und ja, hilft eben. Das ist ja super schön, dass
0: eure ganze Familie da total engagiert ist. Dann seid ihr bestimmt auch schon mal ähm, gemeinsam auf dem Termin gewesen, alle zusammen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Außer halt meinen Papa und ich und meine Mama haben wir auch schon mal mitgequatscht. Ähm, Genau, die geht seitdem auch wieder öfter.
0: Ah ja, du hast uns ja auch schon erzählt, dass du tatsächlich nicht nur regelmäßig zur Blutspende gehst, sondern auch tatsächlich dein Umfeld und deine Freunde motivierst. Wie reagiert denn dein Umfeld so darauf, wenn du von der Blutspende erzählst? Also ganz oft ist es so dieses, ah ja,
2: das wollte ich schon lange mal machen... Und ähm, irgendwie aber so dieses, ja, aber irgendwie hat es bisher immer nicht gepasst. Und dann war ich mir immer unsicher und ich will auch nicht alleine gehen. Und das ist dann natürlich ideal, wenn ich dann sage, ja, dann komm doch einfach mit. Mhm. Ähm, Genau, das habe ich bisher auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich irgendjemanden dann ähm, motiviert habe, einfach mal mitzukommen. Und ja. Also waren deine Überzeugungskräfte auch, äh, haben gefruchtet? Ja, also ich würde sagen schon, Ähm, ja, zwei Freunde waren schon mit und bei denen hat es auch gut funktioniert. Super. Also geht die denn jetzt äh, regelmäßig zusammen spenden? Ähm, mein Freund und ich tatsächlich ja. Ähm, bei der anderen Freundin, ich wohne mit ihr jetzt sehr weit auseinander, deswegen leider nicht mehr,
0: aber sonst ja. Ah, schön. Ähm. Genau, du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ähm, du ja die Gesichter zur Blutbänder interessant fandest. Da hattest du ja auch kurz Laura erwähnt. Laura kennen unsere Hörer tatsächlich auch schon ähm, von unserer letzten Podcast-Folge. Du hattest ja auch die Sendung mit ihr gehört und sie dadurch ja schon ein wenig kennengelernt. Ja, genau. Genau, und ähm, dabei ist ja rausgekommen, dass ihr ja auch die gleiche Blutgruppe habt, und zwar ähm, Null Positiv. Und ähm, das passt ja auch gut in unser Matching-Thema eben, dass die gleiche Blutgruppe Leben retten kann. Und deshalb kann es natürlich sein, also Blutspenden sind natürlich ja immer anonym. Aber man weiß nie genau, wem die Spende nun geholfen hat. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass eben Dein und Laura's Blut gematcht wurde. Und deshalb wirst du ja im Rahmen von unserer Kampagne Laura auch tatsächlich kennenlernen und einen kleinen Film mit ihr gemeinsam für uns drehen. Wie ist das für dich, also dass du jetzt tatsächlich jemanden kennenlernst, der mal auf eine Blutspende angewiesen war?
2: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Projekt, finde ich, weil an sich geht man halt zur Blutspende, spendet das Blut und dann geht man wieder und da endet der Prozess irgendwie. Aber dass es danach ja noch viel weitergeht, das vergisst man, finde ich, häufig. Und deswegen finde ich es total cool, die Möglichkeit zu haben, jemanden kennenzulernen, bei dem theoretisch mein Blut eben angekommen wäre oder hätte ankommen können. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall schon voll gespannt auf den Film und
0: wie das so wird. Ja, also wir freuen uns natürlich auch auf das Endergebnis und ähm, ja, sind da auch ganz gespannt, äh, wie das aussehen wird. Genau, ähm, Du hattest uns ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen erzählt, dass du, ähm, nachdem du die Folge mit Laura ähm, gehört hast, auch ähm, kurz so ein bisschen darüber nachgedacht hast, über die Rolle von Spendern und Spenderinnen und auch über deine eigene Rolle. Möchtest du uns da noch mal kurz was erzählen?
2: Ja, also ich äh, wusste als ich Lauras ähm, Folge gehört habe, wusste ich ja schon, dass ich jetzt auch ähm, bald eben hier in dem Podcast mit dabei sein darf. Und ich habe nach Lauras Folge gedacht, oh Mann, das ist so eine krasse Story und sie ist so eine starke Person und tritt hier so auf und erzählt mal so locker flockig ihre Geschichte, die ja wirklich ähm, ziemlich dramatisch ist, wie ich finde. Und dann habe ich gedacht, dann komme ich hier so in der nächsten Folge mit einem total schönen Leben, alles läuft irgendwie gut. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie ganz, ganz komisch gefühlt, weil ich so gedacht habe, oh, das, das passt doch überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite hätte ja Laura ihre Geschichte vielleicht gar nicht erzählen können, wenn es, wenn ich nicht Blutspenden gehen würde.
0: Ja, genau. Also da wird einem auch nochmal seine eigene Rolle irgendwie als Blutspender sehr bewusst, oder? Ja,
2: total. Auf jeden Fall.
0: Genau. Und wie du eigentlich auch schön vorhin gesagt hast, gerade dieser Prozess zu verstehen, dass eben eine Blutspende eigentlich erst richtig losgeht, nachdem das Blut gespendet wurde, war auch nochmal sehr schön, ähm so wie du das gerade formuliert hast, weil äh, das ist natürlich auch der Sinn von unserer Kampagne eben, der It's a Match Kampagne eben genau zu zeigen, hier hinter jeder Blutbände sind dann auch Menschen, die eben auf dieses Blut angewiesen sind, um eben diese Anonymität etwas zu nehmen, dass man dem großen Etwas Blut spendet, sondern da sind halt eben Menschen dahinter, die aus verschiedenen Gründen auf Blut angewiesen sind. Und ähm, genau das hast du nochmal sehr schön gerade auch gesagt. Und wir freuen uns natürlich auch, dass diese Message auch bei dir mit der Kampagne angekommen ist.
2: Ja, also ähm, ich glaube, ich kann mir das noch ganz gut vorstellen, dass es eben ankommt, weil ich es eben selber schon erlebt habe, dass in der Klinik oder so jemand eine Blutspende bekommen hat. Aber das arbeitet ja nicht jeder im medizinischen Bereich. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, für die dieser Prozess halt eben wirklich mit dem Aufstehen von der Liege einfach endet. Und ich finde, Laura hatte mal so schön von Bonustagen gesprochen. Und irgendwie ist es ja nicht nur so, dass man Blut spendet, sondern man spendet damit ja in gewisser Weise Bonustage. Und irgendwie finde ich den Gedanken total schön, dass ich mit, mit zehn Minuten auf einer Liege liegen, ähm, Leuten das Leben verlängern kann.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Was denkst du denn, ähm, würdest du gerne Menschen mit auf den Weg geben, die nicht so wie du ähm, im medizinischen Bereich tätig sind und sich vielleicht noch gar nicht so mit der Blutspende auseinandergesetzt haben?
2: Auf jeden Fall, dass es sich lohnt, spenden zu gehen, auch wenn es sich für einen selber vielleicht im ersten Moment nicht lohnt. Wenn man selber mal in die Situation kommt, und das kann jedem jederzeit passieren, dass man eine Spende benötigt, dann wäre man, glaube ich, dankbar für jeden Einzelnen, der zur Blutspende geht und dann als Spender in Frage kommt. Und ich sehe das gerne so rum, dass ich denke, sobald ich auf die Straßen gehe, kann mir irgendwas passieren, was mich in die Situation bringt, eine Blutspende zu benötigen. Und man sollte das Leben jetzt nicht so negativ sehen, aber es ist ja einfach gefährlich zu leben. (lacht) Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass jeder dafür dankbar wäre, eine Spende zu erhalten und für mich ist es halt deswegen selbstverständlich, auch Spenden zu gehen. Und ich würde mir wünschen, dass
0: es das noch viel mehr Leute so sehen würden. Wir sind dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du deinen aktiven Teil dafür getan hast, auf die Blutspende aufmerksam zu machen. Und also das ist schon mal wirklich toll. Ja, danke schön. Juli, wir haben heute in unserem Podcast auch viel darüber gesprochen, dass aktuell natürlich durch die Corona-Lockerung und den nahenden Sommer auch die Spendewilligkeit etwas zurückgeht und dass tatsächlich viele auch im Sommer gar nicht so viel spenden gehen. Wie ist das bei dir eigentlich?
2: Also ich bin da relativ unabhängig von Jahreszeiten und ich gehe in zwei Wochen auf jeden Fall selber wieder spenden und ich freue mich schon und ich hoffe, dass es. Dass es mehr Leute machen und dass ich nicht direkt drankomme, sondern vielleicht fünf Minuten warten muss, weil es so voll ist. Ja.
0: <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr gespannt noch auf den Film, der mit dir und Laura kommen wird und werden euch, unsere Community, auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr noch ein bisschen mehr auch zu Julie lesen wollt, haben wir auch schon einen Artikel zu ihr in unserem Blutspendemagazin veröffentlicht. Und ja, dann ähm, Juli, dir erstmal natürlich vielen Dank, äh, dass du unsere Fragen beantwortet hast.
2: Ja, danke, dass ich äh, da sein durfte.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge angekommen und ähm, wir möchten euch jetzt aber natürlich erstmal auch in die Sommerzeit und Ferienzeit entlassen. Bitte vergesst das Blutspenden nicht und ähm, solltet ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik haben oder auch Themenwünsche, könnt ihr uns immer an podcast.blutspende.de schreiben und weitere Informationen auf unserer Homepage www.blutspende.de entnehmen das Video, von dem wir vorhin erzählt haben mit Laura und Juli, werdet ihr übrigens auf unserer Kampagnenseite finden. Die lautet www.blutspende.de slash It's Match. Und dort findet ihr auch alle aktuellen Informationen zu unserer Kampagne. Und wenn ihr auch sagt, ihr würdet da gerne teilnehmen und eben wie Gesicht zeigen, könnt ihr das sehr gerne machen. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderschöne Sommerzeit und tolle Ferien. Und denkt bitte auch in den Sommerferien daran: Schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg, Hessen.